0: Queste sono tutte questioni che tratteremo nel podcast di Asia Risparmio. Io sono Alessandro e questo è il mio prossimo episodio. Leggevo una statistica interessante che dice che... Solo il 5% degli individui in realtà riesce a raggiungere quella che definiamo indipendenza finanziaria. Che cos'è l'indipendenza finanziaria? Che cos'è l'autonomia dal punto di vista delle proprie finanze personali? È semplicemente il fatto di non dover dipendere da sistemi di sicurezza sociale, per esempio per la propria pensione oppure eh, nel caso in cui succeda qualcosa che uno non possa più lavorare e ricevere un salario per avere delle rendite passive che entrino e supportino la pensione persona. Uh, non dover dipendere dalla sicurezza sociale significa appunto aver messo in forza un portafoglio, una serie di asset, un patrimonio che di fatto si riproduce da solo, produce e ridistribuisce ricchezza per conto proprio, mantenendo la persona in uno stato di uh, appunto di completa indipendenza. Indipendenza finanziaria significa non soltanto non dipendere da sistemi di sicurezza sociale, ma significa anche non dipendere dal proprio lavoro. Molte volte infatti si eh, scambia l'idea di ricchezza con il proprio salario, si identifica la ricchezza con il proprio salario, con la propria busta paga, con quanto si prende ogni mese e con la cifra scritta sul proprio eh, estratto conto bancario. In pratica si ritiene ricca una persona che ha un salario alto e che ha un conto in banca gonfio, nutrito, mentre in realtà questa non è la ricchezza vera e propria, questa è la liquidità, è quello che ci permette di avere una forma di indipendenza sul breve termine, ma in realtà la ricchezza vera e propria è quella che ci permette di avere indipendenza finanziaria in maniera sostenibile, in maniera stabile, in maniera continuativa. È ciò che ci permette di avere indipendenza sul lungo termine, che definiamo veramente ricchezza. E la ricchezza quindi non si identifica con il salario e con il conto in banca, che possono essere prosciugati velocemente, a seconda del tenore di vita che uno ha. Ma si identifica con il proprio patrimonio, con i propri asset, con quello che uno è riuscito a mettere da parte e che è in grado di dargli un income, è in grado di dargli un'entrata, a prescindere dal lavoro. È proprio questo l'equivoco principale. Si identifica la ricchezza con con la remunerazione proveniente dal nostro lavoro e con il proprio conto in banca, quando in realtà la ricchezza reale, la ricchezza vera e propria, è tutto quello che è in grado di sostenerci finanziariamente a prescindere dal lavoro, a prescindere dal salario, a prescindere dal conto in banca. Se abbiamo delle risorse dalle quali possiamo attingere una serie di fonti alternative dalle quali possiamo trarre supporto finanziario alternativamente al lavoro, alternativamente al salario, alternativamente al conto in banca e se queste risorse se queste fonti alternative ci possono sostenere per lungo tempo, significa che abbiamo un buon livello di ricchezza se queste fonti alternative non ci possono sostenere per lungo tempo o se non abbiamo fonti alternative, abbiamo soltanto il nostro lavoro, e il nostro salario significa che di fatto non abbiamo un alto livello di ricchezza e che bisogna ristudiare in pratica i nostri comportamenti finanziari. Uno dei motivi principali per i quali una situazione di questo tipo può nascere è perché si scambia, appunto, come dicevo prima, la ricchezza con il salario, quando la ricchezza reale è il risparmio. Lo ripeto, la ricchezza reale non sta nel salario, non sta in quanto si guadagna, ma sta in quanto si risparmia, in quanto si mette via. E soprattutto sta in come si risparmia. Se si risparmia mettendo i soldi in banca non si crea ricchezza, si crea un un tesoretto che è esposto a essere prosciugato nel caso succeda qualcosa, nel caso non si vada più a lavorare, nel caso l'inflazione aumenti. Mentre... Se si risparmia in maniera attiva, se si crea valore, se si crea degli ammortizzatori finanziari, se si hanno delle assicurazioni in forza, dei piani di risparmio, delle pensioni private, si crea valore attivamente, quindi si crea delle rendite che a lungo termine siano in grado di sostenerci. Questa precisazione su che cosa sia la ricchezza è importante, perché ci mostra... La mentalità, il modo in cui pensano, il modo anche in cui agiscono, il modo in cui mettono in pratica i propri comportamenti di risparmio, questo 5% che raggiunge indipendenza finanziaria. È importante sottolineare infatti che in questo 5% ci sono anche persone che non sono necessariamente degli esperti in economia. Mentre nel restante 95% ci sono persone che hanno un salario alto. Ci sono dottori, ingegneri, avvocati, persone che notoriamente sono riconosciute come persone che percepiscono dei salari piuttosto alti. Però, appunto, se non risparmiano bene, se non hanno una gestione appropriata delle proprie finanze, se non fanno un'allocazione giusta del proprio capitale, se vivono di busta paga in busta paga, se hanno un tenore di vita, troppo elevato, se hanno una percezione di ricchezza troppo alta, oppure se vivono magari in maniera frugale, però se mettono troppo contante in banca e non ne mettono una parte sufficiente al lavoro, ovviamente anche percependo un salario alto non si raggiunge quella forma di indipendenza finanziaria e ci si mantiene comunque costantemente eh, dipendenti dal proprio lavoro, questo accade per esempio se si vive di busta paga e busta paga e si spende tutto quello che si guadagna, a prescindere da quanto, alta sia, da quanto alto sia il nostro stipendio, e eh, non si crea indipendenza finanziaria se, pur non spendendo tutto il nostro stipendio, una grossa parte si mette in banca e si accumula capitale fermo. Lo stesso discorso si può fare all'inverso. Una persona che non ha necessariamente un salario alto, se usa quello che guadagna in maniera costruttiva, se ha una percezione della propria ricchezza adeguata, adegua il proprio stile di vita a quello che guadagna e mette il risparmio come priorità, Quindi decide innanzitutto quanto mettere via prima ancora di decidere le proprie spese, il proprio tenore di vita. Decide quanto mettere via, quanto risparmiare, quanto mettere in fondi privati, in pensioni private, in piani di risparmio, in assicurazioni, in ammortizzatori finanziari. Se si crea un portafoglio e dà a questo portafoglio la priorità, alla fine questa persona creerà una situazione finanziaria eh, molto più stabile della persona che magari percepisce un salario alto ma uh, lo spreca tutto oppure lo gestisce in maniera non appropriata l'esempio della segretaria che è morta ultracentenaria e uh, ha accumulato mh, i propri fondi privati in piani di risparmio che aveva fatto quando aveva 20 anni, quindi aveva un'accumulazione pari a 80 anni di, uh, di periodo accumulativo in un piano di risparmio quando è deceduta ha lasciato 7 milioni di eh, dollari americani in beneficenza era una donna sola, non aveva figli quindi questi soldi sono finiti credo all'università del suo villaggio e della sua città e via dicendo comunque il punto è che pur non avendo un, un income da CEO di, com- di una compagnia o da manager o da dottore o da investment banker o altro tipo ma avendo un semplice eh, stipendio da segretaria risparmiando nella maniera giusta in maniera costante è riuscita a creare una ricchezza che in molti che hanno un, un, un salario più alto non sarebbero riusciti a fare e quindi anche partendo da situazioni più svantaggiate dal punto di vista di salario si può arrivare a raggiungere l'indipendenza finanziaria e a far, part, a far parte di questo, di questo 5%. Quindi L'indipendenza finanziaria dipende soprattutto dalla pianificazione, dal modo in cui si preparano le nostre finanze, dall'obiettivo di avere indipendenza finanziaria e non dall'obiettivo di utilizzare la sicurezza sociale. È un'aspettativa, è una mentalità. In molti dicono che l'indipendenza finanziaria dipende da quanto guadagni, e da quanti capitali hai a disposizione, ma come abbiamo ampiamente detto in questo episodio, non è sempre il caso. In molti pensano, inoltre, che la sicurezza sociale debba loro qualcosa. Molti pensano che, diciamo, sono focalizzati sul ricevere qualcosa dagli enti previdenziali. Avrò mai una minima? Avrò una pensione? Quanti anni di contributi servono per farmi la pensione? Se mi succede qualcosa, posso tornare nel mio paese e ricevere l'assistenza sociale? Tutte queste domande al di là del del fatto di essere lecite o meno, al di là del fatto di avere risposte precise o meno, uno se le può andare a cercare le risposte a queste domande, il punto è che in pratica fanno focalizzare l'attenzione della persona sulla sicurezza sociale, sul fatto di aspettarsi delle prestazioni della sicurezza sociale. Mentre chi cerca indipendenza finanziaria non ha come obiettivo questo tipo di trattamenti previdenziali. Quindi non si pone nemmeno queste domande al di là delle risposte o meno che ci possano essere, ma si pone come obiettivo il fatto di avere indipendenza finanziaria di risparmiare in maniera privata, di dare la priorità al risparmio gestito. E di conseguenza pianifica, pianifica in maniera tempestiva e si prepara per raggiungere questa destinazione. Quindi l'aspettativa, la volontà, il fatto di avere un obiettivo, il prepararsi, il pianificare in maniera tempestiva, l'avere prospettive di lungo termine, questo anche è un punto molto importante, sono tutti fattori che portano verso la direzione della vera indipendenza finanziaria. In molti non hanno prospettive di lungo termine, molti professionisti all'estero hanno prospettive di breve termine, cambiano lavoro molto spesso, cercano sempre di mantenersi porte aperte, si tengono aperti al trasferimento, all'aumento di salario, sono persone anche molto ambiziose, molto mobili e sono sicuramente caratteristiche molto positive che mantengono la persona aperta e quindi gli offrono moltissime opportunità dal punto di vista finanziario. Il problema è che non cambia mai l'orizzonte, rimane sempre focalizzato sul breve termine. Se ti siedi al tavolino e cerchi di capire con questa persona quale sarà la prospettiva fra cinque anni, in molti non lo sanno. Vivono in una situazione di perenne instabilità, di perenne cambiamento. E quindi questo non significa che uno non debba tenersi aperte tutte le porte, o non debba mantenersi in una posizione di flessibilità. Anzi, diciamo che nel mondo di oggi è praticamente impossibile non mantenersi in una situazione di flessibilità. Tutti i lavori sono praticamente flessibili, il contratto a tempo indeterminato, il posto fisso non esistono più, appartengono a un'altra società. Ed è giusto, Ed è giusto uh, diciamo, non pensarci, è giusto metterli via e proiettarsi in una società flessibile e neomobile. Però al tempo stesso è necessario anche creare stabilità dal punto di vista delle proprie finanze personali, questo lo si può fare anche vivendo in un regime di flessibilità professionale, lo si può fare adottando prospettive di lungo termine, lo si può fare cercando indipendenza finanziaria e non cercando altri tipi di supporto che siano essi legati al lavoro, siano essi legati a sistemi di sicurezza sociale.